1: Sejam bem-vindos, estamos a começar mais um assunto sério o desta semana, dedicado aos manifestos Rosa Cruz o assunto sério é um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal e para o de hoje o convite foi extensivo a Rui Lomelino de Freitas este, esta frase foi extensiva pressupõe que João Persona Dias, o Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, está entre nós, está connosco está aqui neste assunto sério o, o Luís Matos, tanto bem está, e, naturalmente, que agradecemos ao Rui Lomelino de Freitas o facto de ter vindo, é investigador universitário, é não maçom, e, portanto, este podcast é, é aberto a maçons e a não maçons e agradecemos muito esta, esta sua disponibilidade em vir aqui tratar de, de um assunto tão sério como este manifesto de Rosa Cruz. Eu pedia ao João Postana Dias, enquanto Grão-Mestre da Grande Loja Soberana de Portugal, que introduzisse, de facto, este tema e nos falasse um pouco sobre o Rui, que é o nosso convidado hoje. João, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite. Enfim. É um tal espaço de um espaço, tempo sem tempo. Exatamente, é? é isso mesmo. Bom,
0: antes de mais, agradecer ao Rui de Freitas, um investigador já extremamente conhecido em Portugal, pela seriedade das suas investigações, pelo, pelo aquilo que diz e pelo que inspira também os outros e, portanto, é um prazer para nós, Rui, tê-lo aqui hoje a debater este assunto, como, aliás, vamos ter vários não máximo como costumamos dizer profanos, a falar sobre temas que interessam também à maçonaria e interessam aos portugueses em geral. O tema de hoje é um tema interessantíssimo, eu atrevo-me aqui a dizer que Fernando Pessoa aparecerá aqui no meio de certeza deste tema, que tem a ver com o Rosa Cruz que é um movimento filosófico que se popularizou na Europa, penso eu, que a partir do século XVII eh, se não me engano eh, mas que hoje eu também sou eh, telespectador, ou melhor sou ouvinte sou, <risos> estou, estou num processo de aprendizagem eh, e portanto vai ser interessantíssimo ouvir-nos falar sobre o que é que é o Rosa Cruz muito obrigado, João, por eu sei, a, dizer... a
2: elegância com que diz que não sabe muito sobre este tema é fantástico.
1: E tu, tu vens como Luís... <risos> não,
2: eu também venho a aprender, estou, <risos> estou... como é que se é, eu não tenho a mesma elegância. Eu não, não sei muito, não sei muito. Só sei que foram manifestos e manifestaram-se, não é? E sei que há para ir aos Rosa Cruz e umas coisas, e que não assorio um grau Rosa Cruz, mas se for, vamos deslindar isto tudo agora. <risos> Parece que sim, mas era só para sublinhar, enfim, a elegância com que, com que se diz... Eu disto não sei muito
1: estamos sempre num processo de, <risos> processo de
2: aprendizagem
1: então, Rui Lomelino de, de Freitas um, o que é que tem a ver o, o Manifesto Rosa Cruz ou os Manifestos Rosa Cruz com a maçonaria?
3: Obrigado um, bom existem vários elementos uh, semelhantes uh, ou, que encontramos no Rosa Crucinismo e na maçonaria mas também na própria história da maçonaria encontramos uma relação muito, muito próxima do rosicrucianismo. Por exemplo, vários textos do final do século XVII em Inglaterra, onde surgem o, o termo Rosa Cruz e maçom e Maçon, aparecem como intercambiáveis, portanto, como significando o mesmo, nós, maçons, Rosa o nós, Rosa Cruz, maçons, inclusive há, há autores do século XVIII que, que propõem que, que a maçonaria venha do rosacrucianismo inglês, Uh, no século XVII. Pessoalmente, a minha investigação leva-me a crer que não é assim tão linear. Uh, há, um, um, por um lado, uma, uma, uma manifestação múltipla e, por outro lado, eu concordo com a historiadora Francis Yates quando ela diz que o, o termo Rosa Cruz, no início do século XVII, não era utilizado para designar propriamente uma pertença formal. Uh, era utilizado para designar um movimento de ideias, um impulso espiritual muito concreto, ao mesmo tempo muito multifacetado, onde encontramos pensadores muito dispares e em, e em geografias dispares, por exemplo, uh, no, na Europa de Leste e Comenius, Coménios, uh, o chamado Pai da Pedagogia Moderna, uh, que escreve, Valenti André... Uh, Uh, professando uma relação com as ideias Rosa Cruzes. Uh, Valenti André é considerado o autor dos três manifestos Rosa Cruzes de que uh, iremos falar. E, um, e no Ocidente, por exemplo, em Inglaterra, Robert Flood, o um, um, apologeta dos Rosa Cruzes, pensamentos muito diferentes, mas que se afiliam neste grande movimento Uh, chamado Rosa Cruz.
1: Rosa Cruz acrescentava à maçonaria ou a maçonaria que acrescentava rosa, ao, ao manifesto de Rosa Cruz? Bom,
3: manifestos. Os manifestos surgem antes da maçonaria especulativa. Um, um, é, eu diria que um, o, o cristianismo tem um acento um, uh, diferente do da maçonaria uh, no, no sentido de que um, é muito mais... Eh, o, o seu ênfase é na, no, na compreensão. Eh, quer dizer, não há, não há um, um, aquele impulso para a construção, por exemplo, social, embora isso também esteja implícito, de algum modo. Mas o seu ênfase é na compreensão. Pelo menos nos manifestos Rosa Cruz do século XVII, eh, o, o ênfase essencial é na ciência. Eh, só que é uma ciência que não é dissociada do espiritual, é uma ciência que procura o conhecimento das leis da natureza e do homem interno e do divino nas leis da natureza, portanto, onde o cientista é sacerdote, quase, como pode-se dizer assim, e, e, e que oferece uma espécie de uma matriz de iniciação, uma matriz de uma ordem, que, que depois uh, vemos reencontrar, pelo menos do meu ponto de vista, uh, na maçonaria especulativa.
1: E é um sistema mais complexo, mais hermético? Ou, uh, é paralelo, digamos, pode ser compreendido da mesma maneira do que a do que atitude maçónica?
3: Um, eu tenho que frisar um aspecto essencial, quando, e se calhar contar um pouco a história dos manifestos Rosa Cruz, o... o quando surgem os manifestos Rosa Cruzos, não temos conhecimento histórico nenhum de uma organização hierárquica, eh, iniciática, de, de denominação Rosa Cruz. Um, sabemos quem, 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 quem escreveu os, os manifestos, Há um, é, é, essencialmente é uma autoria em grande parte coletiva de um grupo uh, que estava um, em, em que se reunia na casa de um mentor, o Tobias S que era um alquimista um, filiado às ideias de Paracelso um, conhecido e, um, e que era o um mentor do grupo e de alguma maneira podemos dizer que o, as ideias que vemos plasmadas nos manifestos uh, talvez seja ele o, o autor ou uma, uma autoria coletiva e são escritas pela Pena, Valente e André, que era um jovem, e na realidade era o mais jovem do grupo. E, e, e pretendia-se, uh, estes três manifestos, o termo manifesto é um termo que nós damos hoje, eles não chamavam aquilo de manifestos, eram três grandes textos que tinham uh, ideias essenciais sobre a época uh, em que viviam e o que esperavam. Um, que devia vir, portanto, há ali um, poderíamos dizer, um certo messianismo, hum, baseado nas ideias de Joaquim de Fiori, nas ideias das três idades, era do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em que se considera a história da humanidade em hum, três grandes eras e esperava-se que estava, estaríamos no, naquela época, no início de uma nova era, hum, ou na realidade um, uma espécie de antes do início. É como, era comparável a um, a um dia que não nasceu, mas que já se vê um pouco, já não é tão noite já se vê um pouco a aurora portanto, era esta a expectativa portanto, há um certo messianismo mas essencialmente há também uma proposta para uma realização individual então esses três manifestos o, prim o primeiro manifesto é publicado em 1614 chamada Fama Fraternitatis ou o chamamento da fraternidade Rosa Cruz o segundo, a Confessio Fraternitatis, que podemos traduzir livremente como o testemunho da, da Fraternidade Rosa Cruz. E o, e o, e o terceiro, é, escrito em alemão, que é, a tradução é as bodas ou as núpcias alquímicas de Cristão Rosa Cruz. O primeiro e o último são como que em um, é forma de um conto, há uma forma de um conto. O primeiro começa com declarações muito fortes do, de, do pensamento dos autores, apresenta-se como um coletivo, nós, os irmãos da Rosa Cruz, de uma forma assim muito, muito, muito expressa contra todos os dogmas, contra todas as ladainhas, contra todos os pensamentos que não são originais, que são, que são repetições. Um louvor a homens como o Paracelso, que, que, que se preparam na época atual para uma... Uma, uma inversão, uma mudança do, da direção dos tempos portanto para, ou seja, para influenciar na história da humanidade e, e depois contou, narram uma história essa história é o périplo de Cristão Rosa Cruz uma personagem uh, que se discute se será histórica, se não independentemente da historicidade de, de Cristão Rosa Cruz é claramente uma, uma personagem arquetípica, o Cristão Rosa Cruz que é uma espécie de protótipo do que é que, do iniciado, o protótipo do ser humano para, para, para a época atual e, é, enfim, é descrito o, 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 seu, o seu percurso, a, a, a sua busca, portanto, há uma, há uma viagem que é descrita, que, que começa na Germânia, na realidade pode-se dizer que começa a sério em Chipre e depois para Damasco Há um, um recolher da sabedoria, das sabedorias clássicas, do, do, das luzes clássicas, uh, me refiro enfim, uh, neoplatonismo, o hermetismo, uh, que está no, naquela época no, em território uh, árabe, em território islâmico, e um, um, há um regresso com essas luzes à, à Europa, com luzes tais que se espera que poderia haver uma renovação de todas as artes, todas as ciências e da espiritualidade ocidental. E que de algum modo é frustrado isso e é criado uma ordem. Isto, enfim, é a matriz da, da, ah. a, de, desse primeiro manifesto. O segundo é uma declaração de intenções e o terceiro é, um, é uma, uma espécie de tratado alquímico em forma de um conto de fadas simbólico.
1: A pergunta de qualquer lego é, é será esta, um, Rosa Cruz, etimologicamente o que é?
3: É a sobreposição, enfim, da Rosa e da Cruz, é um símbolo que encontramos na Idade Média, por exemplo, no Convento de Cristo em Tomar, temos esse, vários, esse elemento simbolizado, portanto, a sobreposição da Rosa e da Cruz. Um, a hermenêutica sobre esse símbolo não pode ser fechada porque não há nenhum tratado da época a dizer rosa, cruz quer dizer dois pontos, etc um, mas simbolicamente sim um, é, é. É. ora, a rosa encontramos em toda a história da humanidade, sobretudo no ocidente como um símbolo do espiritual mesmo pré-cristão um, aparece, aparece em Eleusis nos em esculturas relacionadas com os mistérios de Eleusis na Grécia, aparece no Egito e aparece no Cristianismo, a Rosa Mística frequente, frequentes vezes portanto a Rosa na, no, em Dante Alighieri, na, na Divina Comédia portanto, a Rosa aparece sempre como um símbolo do espiritual o, a Cruz um, aparece na, na Antiguidade para Cristã como um símbolo da realidade, simplesmente isto ainda antes do, do cristianismo, aparece como símbolo do universo. Portanto, água, terra, fogo e ar, na, na alquimia grega, significa realidade. E, portanto, eu diria que é um paradoxo, o espiritual, e o, na realidade, a eternidade e o tempo sobrepostos num, num ponto coincidente e, no fundo, oferece um paradoxo. Um paradoxo não, não significa uma impossibilidade. Na realidade, as, muitas das maiores declarações espirituais da humanidade são oferecidas em, em forma de paradoxo. Portanto, é um símbolo paradoxal.
1: Em relação à em relação a, a, a filosofia que emana desse movimento, o que é que nós podemos dizer? para a época trouxe de facto algo de, de, de muito importante que havia de se repercutir no futuro.
3: Sim, na época é, foram estes manifestos tiveram um efeito escandaloso. Uhum. 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 Por, há um aspecto interessante, eu gosto muito de, de, enfim, de, daqueles aspectos por, por trás dos bastidores. Os autores Uh, pretendiam uh, publicar os manifestos em várias línguas, enviar a todos os eruditos e, e governantes da Europa, mas a determinado momento, uh, e, e, e de forma anónima, é claro que já não era totalmente anónimo porque uh, corriam várias cópias dos manifestos, entre os amigos entre os amigos dos amigos, entre os amigos dos amigos dos amigos, dos amigos e, e há correspondência às vezes de, de duques de várias partes da Europa que dizem desculpa, oh, oh, por exemplo, escrito, há uma carta que eu acho giríssima, escrita ao, ao bibliotecário de Kutubingan a dizer, ouvi dizer que há aí uma fama uh, fraternidade, eu também posso ter um uh, bom, e havia então este interesse de publicar mas os, os autores, uh, quando se aproximam o um momento, uh, a, a recuam, pensam que talvez não, não vale a pena. É, é preciso ver que isto, isto vem na sequência de, todos o século, de todo o século XVI, tinha havido a reforma que, e havia várias pessoas que, no, que tinham tido uma, uma expectativa muito grande relativamente à, à, à reforma e uma, e uma expectativa frustrada porque, enfim, maravilhoso, finalmente o livro, por exemplo, vai poder ser uh, da, uh, entregue, como, uh, vai ser dado acesso aos cristãos para lerem e interpretarem o livro, uh, coisa que não acontecia, há, há, temos épocas na história do cristianismo onde o cristão está proibido de ler a Bíblia exceto se for, se for do clero portanto é um, o, o, o livro não está não, é, não há livre acesso também não conseguia
2: ler porque
3: não lia latim mas, mas por exemplo
2: mas é, uma transformação o... dessa época é exatamente essa a capacidade de poder ter o livro sagrado na língua de cada um não é? e isso vem muito com a reforma e Martinho Lutero que é importantíssimo cujo símbolo era precisamente uma rosa e uma cruz curiosamente Conspiração. <risos> Só claro é, que é não, verdade. Mas, mas, a Europa muda completamente nesse momento. Não é? E o pensamento científico também, eh, designadamente na Inglaterra, com o Royal Society, que é profundamente impactada por estas ideias. Inspirada pelo Invisible College. Exatamente. É, é. E, portanto, exatamente, o Invisible College e, e, e a Royal Society, que sendo, estando debaixo de uma igreja anglicana tem uma liberdade que não tem as outras sociedades de ciências, numa época em que a ciência era ciência e espiritualidade ao mesmo tempo, para poderem, de facto, explorar. Enfim, em todas essas ideias, Descartes foi extremamente importante, mas a Royal Society foi profundamente transformadora
0: e, e, e vem impactada por estas ideias todas é interessante que este, este colégio dos invisíveis que aqui está e o que, o que se pretendia na altura era ajudar à evolução espiritual da humanidade é, esse, é essa também uma das, das daquilo que se pretendia com todo este movimento claro,
1: claro. ou seja, nesta altura estávamos a falar 117, de 16, 14, 14, 15 e 16 mas nesta altura faz sentido um, pelo ponto de vista espiritual dizer, eu sou um Rosa Cruz ou não? Ou isso já não faz sentido agora?
2: Nessa altura? Não, não, agora, agora. Hoje. Entretanto, hoje. todas estas ideias vão sendo codificadas em sistemas sucessivos de iniciação. Estou-me lembrar do franco Pessoa. Claro, claro. obviamente. Hoje, hoje há um sistema completo. Estas ideias abordam uma forma de ver o mundo. Sim. Não é? então, hoje estão, estão, são, estão capazes já de se transformar num, num conjunto claro. de, de, estruturado de pensamento e dessa... Portanto, pode fazer sentido. Do ponto de vista místico, é preciso mais longe. O que é que é essa cruz e o que é que é essa rosa que vai funcionar o centro da cruz? Há uma interpretação mística sobre isso, e que tem a ver com a, 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 a plenitude da vida do ser humano. O que é que é suposto que aconteça ao ser humano ao fim de um determinado tempo de evolução? É, é, qualquer coisa vai eclodir nesse ser humano, que pode ser representada por essa rosa e por essas cruz. No caso do Franco Souil, ele, ele associa ao encoberto, portanto pega em toda a alma portuguesa, como sendo um conjunto, Sim. conjunto Sim. global e diferenciado de almas dentro da alma europeia e depois da humanidade, e essa vai se realizar nessa rosa e nessa cruz. Na cruz morta do mundo, a rosa do encoberto. Mas esse, 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 esse paralelismo que se pode dar a uma alma coletiva que se vai cumprir de determinada maneira, pode-se falar também do ponto de vista individual. E é daí que ele parte. Podíamos falar sobre cada um de nós, na, na cruz morta do... Nossa, cruz morta do mundo, a nossa rosa do nosso encoberto. Portanto, ele quando vem falar já vem tornar este simbolismo global, não é? Mas ele vem dessa ideia inicial. O que se pode agora perguntar é em que, em,
3: onde é que isto entrou com a maçonaria?
1: Exatamente. Sim, Exatamente. Eu, eu penso
3: que agora faço num, num, num aspecto que eu acho que é fundamental. Uh, vários autores uh, uh, chamam a atenção que nos, nos manifestos, como na, na Confissão encontramos uh, de forma seminal aquilo que, um, declarações que depois vamos encontrar nas declarações dos direitos humanos. Porém, uh, nas declarações dos direitos humanos, muitas vezes. É, o humano, já estamos em uma época posterior já da racionalidade do positivismo o humano é o humano biológico portanto o direito os direitos é, é ainda o humano enquanto hum, no... Nos manifestos de Rosa Cruz, é o direito individual do ser humano nas suas, nos seus vários, nas suas várias dimensões, na sua dimensão espiritual. Uma das declarações é, é um... É, convide a descobrir-se porque é que o homem, é o ser humano, é considerado um microcosmo, portanto uma espécie de resumo do universo com o seu núcleo uh, espiritual, com o seu, com o seu núcleo mais profundo. Um, e, e, portanto, isto eu penso que poderia ter tido, a Francis Yates, por exemplo, no seu Iluminismo Rosa Cruz, ela considera que a história da humanidade naquele momento teve uma oportunidade de um iluminismo, da realização de um iluminismo, que não, que não fizemos. Foi, nós optámos por um iluminismo uh, racionalista no sentido kantiano, não no sentido cartesiano, mas no sentido kantiano. Um, e no sentido positivista. Uhum. Uh, e um, quando havia uma oportunidade de um iluminismo que incluía o, o espiritual e o individual. E isso teria implicações políticas tremendas. Nós hoje, o, o, um político, pensa muitas vezes num, num, num esquema de pensamento uh, para a sociedade e, portanto, para um, sempre para o bem-estar do coletivo. Ora, muitas vezes esquecendo o coletivo é feito de indivíduos e que o bem-estar um, bem total, o não-conflito, só pode ser encontrado numa realização do ser humano em todos os seus níveis, em todos os seus âmbitos da sua consciência. Portanto, um, o resultado seria termos também, na política, termos políticos que teriam de pensar de uma forma psicológica profunda os direitos do ser humano, a educação a sociedade contemplaria o lugar do ser humano como numa aceção uh, muito profunda e onde os direitos teriam de favorecer o, o desabrochar, usando um termo assim mais mais Rosa Cruz, um desabrochar individual um, da Isso era, era a
1: sociedade perfeita que não existe, não é?
3: Não, não seria a sociedade perfeita seria uma sociedade bastante imperfeita mas sob um critérios, de, critérios diferentes. Muito bem.
0: Não, e, e é interessante isto que o Rui diz uh, sobre, uh, não há perfeição, é a procura da perfeição, porque o tal paradoxo que há pouco o Rui referia, uh, é desse paradoxo surge uh, a questão da demanda, não é? Porque aqui uh, Rosa e a Cruz, enquanto que a Cruz significava o próprio ser humano, digamos, a uh, materialidade, a uh, realidade, a rosa era o desdobramento da consciência de cada indivíduo, não é? E é deste distanciamento que nasce a procura. Que há... Nós falávamos muito, quer dizer, é necessário haver uma certa inquietação espiritual, não é? É daí que surge o caminho, é daí que surge a viagem na procura disto que foi também messiânico, que no fim de contas quase que se anunciava na altura como uma reforma da espiritualidade do, do, do ser humano, não é? <risos>
1: uhum. Esses manifestos Rosa Cruz apontavam claramente para um, um, a não morte espiritual, claro. A morte uh, do corpo, mas não a morte do espírito, não é? Ou seja, o espírito a separar-se do corpo e a, e a manter a perenidade dessa vida?
3: É, é, na verdade é mais que isso. É, é, Preconizam um, que o, a religião tem é, torna-se ciência e a ciência religião. Portanto, fundem-se a ciência e a religião, Portanto, a e a religião uh, numa matriz cultural que estava ainda presente, que era a alquimia. Uh, uh, Encontramos-nos manifestos a convergir, se queremos fazer uma análise literária, a convergir influências como um cristianismo, que poderemos uh, chamar de matriz gnóstica, um, uh, o hermetismo, porque o, todo o Renascimento, a partir do 4-800 italiano, uh, vive o casamento improvável entre o, entre o, entre o hermetismo e o cristianismo, um, e encontramos, enfim, outras influências um, espirituais que, que, são, uh, que vêm, inclusive, do, 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 do mundo da mística islâmica, de algum modo, um, e que preconizam a, a, a possibilidade da transformação estrutural da psique humana a partir do seu núcleo espiritual e também da sua, de algum modo, da sua, da sua biologia. Era um caminho perigoso <risos> Bom, muitos acharão que sim. E, e acharam, porque de facto, vários, quando, portanto, alguns desses autores recuam na intenção de publicar, um dos membros do grupo era o, o, o que tinha a impressora e publicava a mesma, ainda bem que senão hoje não não, não não conhecíamos, mas os resultados são... Alguns deles foram condenados às galéias, uh, outros foram perseguidos de várias maneiras e, uh, enfim, o, percebemos, por exemplo, em declarações posteriores de um dos autores, de Valentia Andréa, que um, a Europa fecha-se, e realmente, enfim, temos a tensão da reforma, da contra-reforma, temos logo a seguir a Guerra dos Trinta Anos, que eu costumo chamar-lhe a Primeira Guerra Mundial, portanto participaram todos os povos da Europa, um, e uma guerra uh, terrível, uh, sangrenta, de matriz religiosa, católicos, luteranos, calvinistas num banho de sangue e que, que tem como resultado e aqui também no sul, de, no, no, no sul da Europa temos a, a inquisição no, no seu pior e o resultado é uma é que a liberdade de pensamento contrai-se fica só é possível um determinado tipo de manifestação numa esfera muito íntima e penso que isso também explica as, as ordens iniciáticas serem ordens secretas no, no século seguinte.
1: Muito bem. Chegados a dizer é, isto. Como, como,
2: é que, como é que chega a Amazônia? É importante explicar sim, isso. Sim, sim, o sim. sim. Mas, chega, tinha, o encadeamento é este. através das famílias uh, nobres, que são os protetores uh, dos das, 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 das ofícios, tudo que são ofícios. Que vão desde o, o, da pedra, da madeira. Do, de selagem, do, dos sapateiros, enfim, toda esta gente, tem que um protetor de famílias uh, da nobreza europeia. E na, na Alemanha, particularmente, há uma classe de, uh, de, de ofício, que são os terapeutas, que é profundamente importante. Estamos numa época em que não há muita noção porque é que as doenças aparecem, como é que se podem curar, etc. Entre esses terapeutas estão, obviamente entre eles não são só, mas estão alquimistas, espagiristas, são aqueles que usam as plantas para fazer determinadas preparações de queijo alquímico, etc., que são extremamente uh, valiosos para estas famílias, porque quando a doença aperta, quando dói tanto vai ao médico e não havia, na altura não havia urgências, não havia nada disso então, todas as casas reais e depois casas nobres tinham os seus terapeutas os mais eficientes, outros menos eficientes e estes terapeutas vão abraçar muitas dessas ideias porque efetivamente naquela época as ideias alquímicas estavam na frente, estavam, estavam realmente muito avançadas em relação ao que poderia ser um ideal científico e tinham muita eficácia ora bem quando nós chegamos mais ou menos a meio do século XVIII as famílias nobres alemãs e francesas vão apadrinhar a maçonaria e é pela mão de alguém de que já falamos em outras conversas chamado Jean-Baptiste Villermose que recebe algumas dessas iniciações que vai ser criado um grau que muito mais tarde, hoje em é intermédio, chamado Cavaleiro Rosa Cruz que na altura se chamava Cavaleiro de Heredon que é uma referência ao monte sagrado em Jerusalém, onde se recolhia o orvalho da Cidade Santa. E depois há uma implicação simbólica, importante e real, verdadeira sobre o orvalho, que se faz o orvalho, como é que se recolhe o orvalho, para que é que ele serve, etc., do ponto de vista terapêutico e alquímico, e que era discutido nesse grau. Qual é que era a lição essencial do grau? É que aquele que se tornava um cavaleiro Rosa Cruz passava a deixar de ser individual e passava a ter uma responsabilidade coletiva. E, por isso, o símbolo principal do grau era o policano que alimenta as suas crias a partir da sua própria carne, do seu sangue. E isto é, um, é, um, é uma boa imagem alegórica para o nobre que deve fazer exatamente isto. Não pode procurar apenas o seu o seu interesse pessoal, mas deve cuidar daqueles sobre quem está a reger e que em grande parte são os ofícios. Porque isto aos poucos vai entrando, vai encadeando no conjunto de graus uh, uh, avulso maçónicos e, e acaba por entrar uma série de sistemas de altos graus e hoje chega-nos de forma clara, transparente e rigorosa no Cavaleiro Rosa Cruz que entra no sistema de altos graus do Rio Escocese Antigo e com o grau 18, no início do século XIX. Final do século XIX, só para terminar mesmo, finalzinho do século XIX há uma série de maçons escoceses e ingleses que se perguntam mas o que é que está aqui a fazer este, este grau? Que é eminentemente cristão, porque a forma como é, é decodificado do ponto de vista maçónico é dizer que cada um pode ser efetivamente, como se fosse um Cristo para aqueles sobre quem tem que reger e, portanto, ele tem mesmo que dar às dar suas crias, que são todas as pessoas, não é? bom e acharam isto um pouco, de onde é que isto vem? É muito descontínuo em relação ao todo o resto o simbolismo de construção, de construção, etc. E vão constituir uma sociedade para estudar isto, que é a Sociedade Rosa e Cruciana em Escócia, e depois mais tarde, anos ano, ou depois, a Sociedade Rosa e Cruciana, em Anglia, que é feita só por maçons desse grau 18 e que vão procurar encontrar documentação sobre isso. isso vai resultar numa verdadeira revolução completa das ideias... E, e relativas a, a, ao tema Rosa Cruz na Europa e, diria, no mundo. Porque é a partir deste movimento que nós vamos depois traçar o surgimento das ordens modernas rosacrucianas. É a partir daqui. Elas têm origem aqui, não têm filiação depois à naçonaria, porque a procura dessa documentação toda vai gerar uma série de, de organizações, mas este é o ponto. Exato, são as maçons que dizem, mas que ordens é esta que recebemos? E vão à procura depois um dia podemos falar do que acontece depois do século XIX, nesse século XX até hoje.
1: É uma boa deixa. Terminou mais um assunto sério. Terminou, uma forma de dizer. É interrompido aqui para continuar depois. E os nossos convidados foram uh, o Luís Matos, autor, e Maçom. João Pestana Dias, que é o grão-mestre da Grande Loja Soberana de Portugal. Este, este podcast é da Grande Loja Soberana de Portugal. E o uh, nosso convidado não-Maçom, o investigador universitário, o Rui Lomelino de Freitas. Muito obrigado a todos, até para a semana.